2: Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du vendredi soir, 19h. Ça se dispute avec, bien évidemment, à ma gauche, l'ancien député Julien Dray. Bonsoir. Bonsoir. Et à ma droite, Gilles-William-Goldenadel. Bonsoir. Bonsoir, avocat. Euh, la parole à vous. Le débat dans un instant. Mmh. Mais avant, on fait le rappel des titres avec vous, Clémence Barbier.
0: L'inflation bondit à 5,2% en moyenne sur 2022. Elle était de 5,9% de en décembre selon l'INSEE. Sur l'ensemble de l'année dernière, cette hausse résulte notamment d'une accélération des prix de l'énergie et de l'alimentation. L'inflation moyenne était de 1,6% en 2021. La Trump-organisation condamnée à New York à une amende maximale de 1,6 million de dollars. Le groupe de l'ancien président américain Donald Trump était jugé pour fraude fiscale et falsification de déclarations comptables, notamment dans le but de cacher aux services fiscaux des compensations financières de certains hauts dirigeants. La Russie affirme avoir pris le contrôle de Soledar à l'issue d'une bataille féroce, mais les forces ukrainiennes ont aussitôt démenti. Selon Kiev, des violents combats étaient toujours en cours dans cette petite ville de l'est de l'Ukraine, mais les forces armées ukrainiennes maintiennent la situation sous contrôle.
2: Merci Clémence. Prochain point sur l'actualité avec Clémence Barbier. Ce sera à 19h30. Ça se dispute. C'est parti, messieurs. Alors, je vous propose de, de démarrer cette émission avec les propos de Daniel Cohn-Bendit. Alors... Il sort un livre en ce moment. Le titre, c'est « Français mais pas gaulois ». Il était l'invité hier soir chez nos confrères de France 5. Et on le sait, la question de l'immigration, elle est au cœur des débats ces derniers temps. Elle cristallise aussi les tensions. Il s'est exprimé, l'ancien leader de mai 68. Regardez.
3: « Aujourd'hui, la France a besoin d'immigration. L'Allemagne a besoin d'immigration. » Euh, euh, les États-Unis ont besoin d'immigration. Oui, il y a des réalités difficiles. Oui, c'est vrai que l'immigration c'est difficile. Oui, il y a des et il faut essayer de le faire mieux. Mais tout d'un coup, regardez, il y a une guerre en Ukraine. Il y a cent mille Ukrainiens en France, c'est bien. Un million en Allemagne. Un million, un million. Est-ce que l'Allemagne aurait dit « Ah non, écoutez, non, on a trop de crise, non, on ne peut pas, restez, euh, restez chez, chez vous, quoi. Ouais. Non, allez, prenez les bombes sur la gueule et puis ça va. » Non, mais c'est comme ça, la vie est compliquée. Si l'identité française, ce n'était que le peuple du Rassemblement National et de Zemmour, vous fuyez le pays, vous restez plus là. C'est horrible. C'est comme ça. Donc, profitons de ces, de ces multitudes. La France a besoin d'immigration, il
2: a d'ailleurs ajouté, le reste, ce sont des fake news. Vous le rejoignez sur ce point-là, Julien Drey, ou pas
4: L'Allemagne a besoin d'immigration, ça c'est certain, parce qu'elle a un taux de natalité qui est beaucoup plus faible que le nôtre, et elle se trouve confrontée dans les, dans les, dans les années à venir à une vraie crise. Voilà. Euh, la France, non, on n'a pas besoin. Il y, a, il y a des secteurs aujourd'hui en tension économique où on ne trouve pas euh, effectivement euh, les, en, les, emplois, euh, les employés pour, pour les rem remplir. Mais il n'y a pas un besoin euh, subliminal d'immigration. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que euh, ça circule. Mais euh, le problème de Dany, qui est un, un homme euh, plein de facondes, c'est qu'il est souvent provocateur. Et que ses provocations, à la limite, des fois se retournent contre lui.
2: Euh, – J'ai lui qu'il une provocation ?– L'avis de M.
1: Cohn-Bendit c'est une provocation. C'est quelqu'un qui a fait l'éloge de la pédophilie. Donc ça fait... Oui, je... ça, c'est bon. Bah, quoi, pourquoi c'est bon C'est quelqu'un, je répète, c'est quelqu'un qui a fait l'éloge de la pédophilie. Bon. Pardonnez de ne pas prendre. Même M. Alors... François Bérou s'était excusé après. Non, mais pardonnez de, de ne pas prendre euh, les propos de Daniel Cohn-Bendit avec un sérieux particulier. Je n'attache pas grande importance à ce que dit Daniel Cohn-Bendit. Et d'ailleurs, dans, dans... vous avez été. Plein d'aménités euh, en sélectionnant ces propos-là, mmh. parce que au début il explique il taxe Monsieur Schiøtt et Madame Le Pen de complotisme. C'est la grande mode maintenant à l'extrême gauche, c'est mmh. que les gens qui ne sont pas d'accord avec eux sont complotistes. Comme ça on a tout dit. Ce qui est beaucoup et puis, et puis il dit aussi quand on, quand quelqu'un lui fait remarquer mais gentiment parce que tout le monde est d'accord sur ce plateau de service public, tout le monde est d'accord avec lui. Hein. Il y a quelqu'un qui a Monsieur Patrick Cohen qui lui oppose. Mais ça ne compte pas que la, plus grande, la grande majorité des Français euh, considère tout de même qu'il y a trop d'immigration. Mais, mais, mais c'est pour dire, mais, mais ça ne touche pas. Mais il dit, mais, mais quand on lui dit, mais euh, il y a quand même trop d'immigration. Mais, mais, il dit, mais il y avait trop de juifs dans le marais aussi. Non, je veux dire, pardon de le dire, mais euh, je ne sache pas que les juifs qui étaient dans le marais ou qui en sont toujours euh, ont pratiqué le terrorisme ou sont, sont rués, garde du Nord, quelque part. Je veux dire, c est, c est... Et puis, sa comparaison avec l'Ukraine. Elle est, elle est totalement saugrenue, parce que ce qui est propre, en dehors du fait de ce truisme que je n'ose utiliser, à savoir que ça n'est pas la même civilisation, ça n'est pas la même religion, donc ça n'est pas les mêmes problèmes d'intégration, sauf qu'ils ne veulent pas s'intégrer, les Ukrainiens. Ce sont, ce sont les femmes et les enfants qui sont là provisoirement, parce que les hommes, eux, se battent en Ukraine, contrairement à une certaine euh, 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 immigration. Donc, où que je tourne mon regard, c'est de, de la sottise brute... Du début jusqu'à la fin.
2: de La sottise brute, Julien est-ce que l'immigration d'aujourd'hui n'est en rien comparable avec l'immigration économique et ouvrière d'hier, finalement. Non, mais je veux dire, ça des débats qui,
4: qui tourneront, mmh. si vous me permettez, ça fait 20 ans qu'on débat de ça. Voilà. Euh, y a eu, chaque pays a des relations particulières avec euh, euh, ses voisins. La France a été un empire colonial. La France a, a noué des relations très importantes avec euh, des pays comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Il y a une histoire, pour une part, il y a une histoire commune. Donc, c'est pas la même chose que l'Allemagne, c'est pas la même chose que l'Espagne ou l'Italie. Bon, il y a eu des flux migratoires pendant un temps qui auraient été euh, suscités, et voulus par les pouvoirs publics, euh, y compris qui ont mis en place le regroupement familial. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des tensions, qu'on n'est pas dans la même situation. Donc, ne projetons pas des situations antérieures par rapport à la situation actuelle. Aujourd'hui, il y a besoin de maîtrise des flux migratoires. Euh, D'après euh, moi, dire qu'il y aura immigration zéro est une
2: erreur. Il n'y aura jamais d'immigration zéro, mais il y a besoin de maîtrise. Bon, voilà, l'équilibre, il est là. On va en parler de la maîtrise de l'immigration, justement, après les chiffres de Frontex. Ils ont été annoncés cet après-midi, mais cette question, est-ce que sans l'immigration, le récit national français serait bien triste Ce sont les mots, là encore, de, de oui, mais, Daniel.
1: Oui, mais c'est toujours, c'est ce qui caractérise une, une grande partie de la, de la, de la pensée ou de l'impensée de l'extrême-gauche. Le... Les autres sont mieux. Les autres, les, le lointain est mieux que le prochain. Parce que c'est plein de mépris hein, quand, mmh. il explique, quand il explique que les, la France de Mme Le Pen ou de M. Zemmour, s'il y si avait eux, il faudrait partir, ça veut dire en gros c'est les vieux blancs, c'est la, la vieille population. C'est plein de mépris, hein, lui Mais les autres, ceux qui arrivent, ils sont merveilleux. Je fais, je fais remarquer à, je fais remarquer à, à, à Julien Drey que... Euh, euh, le but, notamment l'un des buts du général de Gaulle, lorsqu'il a accordé l'indépendance à l'Algérie, c'est que précisément euh, que la France ne soit pas submergée par le nombre des Algériens. Et chacun était chez soi. Mm. Ce n'est pas comme ça exactement que ça s'est produit. Notamment, mais il a raison sur ce point, parce que le capitalisme, qui, 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 qui euh, vendrait euh, une corde pour se pendre, comme disait euh, votre ami Lénine, euh, est capable de tout. C'est ce le patronat français qui a fait venir les, les, les premiers immigrés, c'était une immigration de travail, hein, c'était pas une immigration de peuplement. Donc voilà, mais on n'était pas. Euh, le but, ça n'était certainement pas... D'ailleurs, je, 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 en, en 1952, il y avait un formidable éditorial du Monde, Journal de Gauche, qui était déjà à l'époque, en 1952, on est loin de l'indépendance de 1962, qui disait, quand l'Algérie, parce qu'ils étaient indépendantistes, mmh. quand l'Algérie aura son indépendance, c'était le rédacteur en chef qui parlait, il faudra que les travailleurs algériens rentre en Algérie. Et à l'époque, il y avait beaucoup moins d'Algériens que maintenant. C'est pour vous dire que le, la folle évolution des idées, effectivement, 68 ans.
4: – Non mais je, ouais. je vois à quoi fait allusion Gilles William, parce qu'il y a un ouvrage récent d'un auteur à la mode qui revient sur l'histoire de la Ve République et qui met 70 pages pour nous expliquer que le général de Gaulle, finalement, était quasiment raciste. Hein, puisqu'il parlait de colombée euh, les deux églises euh, bon euh, voilà en disant j'ai pas envie que ça devienne colombée les, les deux clochers euh, deux mosquées, mosquées pardon mm. euh, voilà etc je suis beaucoup plus nuancé que que M Gisbert sur l'analyse du général de Gaulle parce que honnêtement j'ai pas toujours très bien compris et lui-même d'ailleurs n'était pas très bien compris quelle était la politique qu'il avait concernant l'Algérie voilà euh, et je pense que justement on a raté euh, les choses, euh, si Pierre mendès France avait euh, pu continuer ce qu'il avait commencé, je pense que les choses seraient passées autrement que la de la manière dont elles sont passées, la manière brutale dont les choses sont passées. Mais c'est pour ça qu'on peut regarder sans arrêt le passé. Aujourd'hui, la question qui est posée, c'est de reconstruire des choses de manière rationnelle. On peut le faire, d'après moi, sans être en permanence dans des. Vous savez, je pense que les, nos concitoyens, la polémique, la politique, la polémique sur l'immigration. Bon, ils ont compris qu'il y a un problème, qu'il faut
2: mieux le maîtriser. Mais ce qu'ils veulent, c'est des solutions. C'est pas qu'on continue à se disputer pour, euh, ben. pour se faire de l'agitation pour rien. Alors, justement, concernant les, les solutions, je vous propose d'en de, venir à ces chiffres qui ont été publiés aujourd'hui ouais. concernant toujours l'immigration. C'est le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union européenne en 2022, au plus haut depuis 2016. On va voir ces chiffres hein, à l'antenne selon Frontex. Frontex, je le rappelle, c'est l'Agence européenne de surveillance des frontières. Ce nombre, eh bien, il a augmenté de 64% en 6 ans. Frontex qui a annoncé que 300 000 entrées irrégulières ont été enregistrées. En 2022, pour avoir une idée, c'est l'équivalent de la ville de Nice. La route de la Méditerranée enregistre une hausse de 50%. Gilbert Collard réagissait sur ces chiffres cet après-midi sur notre antenne. Écoutez-le. Le fait que Frontex communique ce chiffre montre qu'il y a peut-être une prise de conscience tardive, ô combien tardive, de l'Union européenne sur la réalité des flux migratoires infractionnels c'est-à-dire d'étrangers qui entrent sur les territoires de l'Union européenne sans avoir d'autorisation. On est donc en situation là d'infraction, de, de, de passage en force. Bon, Si ça continue comme ça, et la crainte est là, c'est déjà ingérable, ça va devenir explosif. Quoi. Avant de vous en attendre, on va peut-être juste rappeler ce que c'est Frontex. Hein. Frontex a pour rôle d'aider les États membres de l'Union européenne et de l'espace Schengen à sécuriser leurs frontières extérieures, sachant que les États membres de l'Union européenne et de l'espace Schengen sont responsables du contrôle de leurs frontières. Julien André en publiant ces chiffres, Frontex, est-ce que c'est un aveu d'échec de, de l'agence ou alors une prise de conscience, comme on vient de l'entendre dans la bouche de Gilbert Collard
4: Ouais, je pense ni l'un ni l'autre. Frontex fait son travail. Frontex donne, c'est normal, donne les chiffres, donne les informations nécessaires pour qu'on comprenne. Le système, on l'a vu, a été, a évolué. Il y a une plus grande solidarité maintenant entre les États, qui fait que c'est pas toujours les mêmes États qui subissent la pression. Il faut corriger les choses. Mais moi, j'insiste. Je sais que vous allez penser que je suis un peu têtu, mais des fois il faut de l'être. Euh, en tant que pédagogue, on sait que l'art de l'enseignement s'est aussi rabâché un peu. Euh, je pense que le problème, c'est n'est pas aujourd'hui la polémique pour la polémique. Le problème, c'est de trouver des solutions. Et la lassitude qui existe dans notre pays, c'est qu'on a l'impression que les politiques en permanence débattent de l'immigration mais sont incapables d'apporter des solutions dans la maîtrise de ces flux, dans la répartition de ces flux, dans l'organisation. Et c'est ça qui, d'après moi, interpelle, et c'est ça qui crée d'ailleurs
2: le fossé de plus en plus fort entre les citoyens et les, euh, les responsables politiques. Gilles-Louis est-ce que ça veut dire au fond que la remise des frontières au sein de l'espace Schengen est une question qui doit se poser aujourd'hui Écoutez, moi, ça me paraît une évidence absolue. Euh,
1: je ne partage pas l'opinion de Gilbert Collard comme quoi... Euh, tout d'un coup, l'Europe euh, prendrait conscience du phénomène invasif. Euh, il, il est possible, il est possible que, compte tenu de, de changements en Europe, il y a eu quand même des euh, grâce à certaines élections, il y a eu des États qui ne sont plus dans la même posture immigrationniste à la conne bendite qu'avant, euh, et qui ont peut être davantage le sens de l'État et des frontières. Ça c'est possible, accepte. alors j'en accepte volontiers l'augure. Bon, dans ce cadre-là, euh, peut-être que Frontex serait euh, conduit effectivement à respecter la mission qui devrait être la sienne, qui est effectivement le contrôle des frontières extérieures de, 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 de l'Europe. Alors que l'ancien patron de Frontex, qui était un Français, avait été remercié parce qu'il il était détesté par certaines ONG, faussement euh, enfin, pseudo-humanitaires, et par une partie de, 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 de l'établissement européen, parce que justement, on voulait simplement lui assigner la mission de sauver les gens en mer, mais pas de contrôler les frontières. Si maintenant, effectivement, le, le Frontex, on lui demande de faire son travail, je veux bien, je, mais encore une fois, je, je reste... Je reste extrêmement sceptique. Bon, Quant à la polémique, malheureusement, comment voulez-vous qu'on qu évite à la polémique quand vous avez sur une radio, sur une télévision publique, des gens qui expliquent aux Français désespérés que finalement ils doivent être contents qu'il y a 64 oui. Non mais en suivant leur, leur logique folle, ils doivent être contents qu'il y 64 de plus que. Comment voulez-vous que les gens ne soient pas désespérés quand on vous tient un discours tellement désespérant
4: oui, ouais. D'abord, Frontex, Frontex est chargé d'organiser les, les choses. Après, c'est les États qui restent quand même maîtres de, de, de leur souveraineté. Euh, donc, euh, ce n'est pas Frontex qui gère la politique, les politiques d'immigration. Euh, voilà, C'est un dispositif européen qui permet d'éviter de, 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 que tout se mettent, dans, dans, je dirais, sur un seul État. Bon, voilà. euh, moi, mon sentiment, c'est que euh, Daniel dit, comme d'autres, euh, dans le combat contre le Front National, sont en retard d'une bataille. Voilà, je vous le dis comme je le pense. Pourquoi Parce que défendre l'idée que la France est un pays mélangé, que la France est une terre d'immigration, oui, c'est c'est pas euh, le, la France, c'est pas que les Gaulois, c'est des mélanges, etc. Et tout, je pense qu'il fallait le faire. Mais aujourd'hui, ne pas voir qu'il y a une réalité qui est nouvelle, c'est d'après moi, justement, créer, renforcer les inquiétudes et le sentiment que donc il y a des gens qui vivent dans des quartiers et qui ne connaissent pas la réalité, dans des quartiers où mmh. ils ne sont pas confrontés à cette réalité-là.
2: Parmi ces gens, des Syriens, des Afghans, qui représentent une part importante de ces entrées, on connaît la situation dans ces pays, en Afghanistan ou encore en Syrie. Est-ce que s'opposer à l'entrée de ces personnes-là, est-ce que c'est refuser finalement, de faire preuve d'humanité
1: D'abord, vous avez oublié, parmi les contingents, il y a aussi les Tunisiens. Et les Tunisiens, effectivement. Les Tunisiens, hein, mmh. qui sont pas, ne sachent pas que la Tunisie soit un pays en guerre. Non, je pense que... Je pense que D'abord, un pays doit savoir dire non, il doit, il doit, un pays doit protéger sa population. Moi, je ne sais pas pourquoi, mm. c'est peut-être un, un défaut de mon intelligence des choses, mais je ne sais pas pourquoi ce devrait être l'Europe qui devrait accueillir tous les Afghans qui veulent quitter l'Afghanistan. Je ne sais pas pourquoi, par exemple, il y a des pays plus proches de l'Afghanistan, qui sont des pays musulmans, où la culture, donc, serait plus facile, l'intégration, c'est plus... Mais on ne... non seulement euh, on ne leur demande rien, mais ils ne veulent pas y aller, parce qu'effectivement, l'Europe, c'est paraît-il, ils pensent, ils pensent que c'est euh, pense, pense, euh, mieux. Mais Pardon, mais le, le, la France et l'Europe n'ont pas à payer seule la facture des talibans. Voilà ce que je pense. Donc, pardon de vous le dire, mais moi, je n'ai pas de problème de conscience à dire non.
2: — Je arrêt pour conclure. — Non mais si vous voulez, je, je, je ressasse, je ressasse, mmh. je ressasse. Mais... Euh, — Pas de problème de conscience Il ne faut pas en avoir, comme l'explique le euh, Gilles poam -Glendel.
4: Non mais le problème, ce n'est pas un problème de conscience. Le problème, c'est un problème de réalité. Il y a une réalité aujourd'hui qui est une réalité nouvelle. Notre pays est en tension. Il y a des, il y a des ghettos qui sont constitués. Et y a, il faut être honnête, il y a une grande partie de la population d'origine immigrée qui s'insère, qui s'intègre et qui euh, euh, justement en a marre d'être désignée toujours la vindicte populaire et d'être l'objet de débats politiques incessants alors qu'elle, elle, elle vise les choses correctement et qu'elle en a assez. Il y a eu une altercation sur, le, sur un plateau il y a deux jours d'un jeune qui a d'ailleurs très bien repris en disant « mais nous, on, voilà, il y a une minorité qui nous casse les pieds ». Et qui vous casse les pieds, mais qui nous casse les pieds. Mais nous aussi, on a combat, cette minorité. Mmh. Parce que
2: nous, on veut vivre en France. On est des Français, des Françaises. On veut travailler tranquillement. Et il faut aussi prendre en considération cela. Et en tout cas, encore dans les, les esprits, euh, bah, cette attaque à la Gare du Nord, hein, il y a deux jours, euh, qui a permis de faire un, un focus sur la question de l'insécurité euh, qui y règne. Je vous le rappelle, un homme sous le coup d'une OQTF a blessé plusieurs passants. C'était à l'arme blanche, c'était donc mercredi. Et nos reporters ont passé plusieurs heures dans cette gare, c'est la plus grande d'Europe. Euh, vraiment, le sentiment d'insécurité ressenti par les voyageurs qui y passent, hein. c'est ce qu'ont souligné nos, nos reporters. L'essayiste et juriste Amid réagissait sur notre trentaine. Voyez ce qu'il en pense de cette situation à la Gare du Nord.
3: La Gare du Nord n'est plus la France. La Gare du
2: Nord, elle est minée par euh, l'explosion de la violence et renvoie l'image d'un pays euh, défié par euh, l'immigration incontrôlée. Et euh, refuser d'admettre ce lien pourtant existentiel entre explosion de la violence et l'immigration incontrôlée d'aujourd'hui, ce n'est pas
3: faire offense à l'histoire de mes parents et de mes grands-parents immigrés. Je rappelle que l'immigration d'hier est une immigration économique et ouvrière. Et c'est d'ailleurs cette France des ouvriers, cette France qui se lève tôt. Cette France qui euh, emprunte tous les matins le RERB et le
2: RERD, qui euh, peut avoir peur aujourd'hui euh, de risquer sa vie pour aller au travail, pour déposer ses enfants à l'école. Alors, violence, drogue, immigration incontrôlée, c'est ce qu'on peut voir à la, à la Gare du Nord. La Gare du Nord, alors, ce n'est plus la France, comme on vient de l'entendre, ou au contraire, eh c'est un, un condensé des problèmes de France, Gilles William C'est les deux. Mmh. les deux. Moi, je suis très touché par les, très touché par les propos d'Amine.
1: Je suis immigré comme moi, d'ailleurs. Euh, oui, c'est à, à la fois... Ça n'est plus la France que nous aimions. Et c'est la France que, 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 que nous que, que n'acceptons nous pas. Donc c'est à la fois les deux. Mais j'observe par rapport à cet, un, ce, ce, énième, cet énième incident concernant un, un étranger sous, sous OQTF... Euh, D'abord, les, les médias bien pensants ont mis du temps. Hein. Ils, ont, ils ont mis du temps euh, à, à dire les choses. Euh, J'avais tweeté au, au, dans les premières heures qu'en général, quand les, quand, quand les médias convenus euh, ne se précipitent pas pour annoncer l'événement, c'est qu'ils ne sont pas pressés de l'annoncer. Donc voilà, c'était Donc, ça. Et, euh, et, et je, je suis déjà... Je, sans doute dans la récupération, vous comprenez, dès l'instant mmh. où il y a un... Ouais, mais c'est un énième, on n'en peut plus. Alors là, il y a un phénomène quand même nouveau et, si j'ose dire, intéressant. C'est qu'on euh, hésite, et on dit qu'il est algérien ou libyen. Il s'est présenté au début comme algérien, maintenant mmh. il se présente comme libyen. Il faut comprendre que euh, s'il est libyen, c'est très avantageux pour lui parce qu'il est inexpulsable, parce que, paraît-il, il y a une guerre en... en en, en Libye. Et il y a une forte recrudescence euh, des Libyens actuellement. Comme de toute manière, ils arrivent sans papier ou ils plantent les bons papiers, c'est enfin, censé être difficile à, euh, à, à dire s'il est algérien ou libyen, sauf qu'il lui suffit ou il suffirait de le mettre en face d'un interprète. En 12 secondes, il vous dit s'il est algérien ou libyen.
4: Voilà, c'est tout. Bien si, si. – Comme le présenter, l'interprète, c'est
1: ouais, pas ouais. aussi simple que ça. Ah, – Comme de distinguer un Français d'un Belge, on va dire.
4: – Ouais, voilà. enfin, euh, euh, bon, c'est pas le, le problème essentiel. Le problème essentiel, il y a eu... Euh, c'est quoi la gare du Nord C'est la France, parce que la gare du Nord, elle est en France, mmh. mais c'est une gare qui est euh, explosive, d'abord parce qu'il y a... Une... C'est très mal organisé. Euh, la sécurité, c'est ça dépend des jours, ça dépend des heures. Il y a énormément de, de, de mouvements de population, etc. C'est clair que la gare du Nord, c'est aujourd'hui une énorme difficulté et un point noir. C'est pas la France. C'est le terrible. Pas la France au sens, c'est pas. Euh, toute la France n'est pas comme la Gare du Nord, heureusement d'ailleurs. Voilà. Euh, mais c'est vrai qu'on n'a pas. Euh, D'abord, derrière la Gare du Nord, il y a le problème récurrent des transports. Mmh. Parce que vous avez autant de population, parce que vous avez autant. qui, qui est là, parce qu'ils ne savent pas, parce qu'il y a toutes les annulations. Euh, voilà. Après, vous avez toutes les histoires de commerçants ambulants qui sont là, qui disparaissent et qui reviennent. Bon, voilà. Et il y a évidemment beaucoup de, de trafic, et puis c'est toute la liaison avec les, les, les pays. Bon, voilà. Donc, oui, la, la Gare du Nord est pas. Euh, c'est pas un endroit, notamment le soir, on, a, on se sent en sécurité, c'est vrai.
2: Je vous propose, il nous reste 40 secondes, on va euh, voir ce qu'en pense Jean-Luc Mélenchon. Alors voilà ce qu'il dit, c'est terrible comme histoire, mais les agressions d'extrême droite, on n'en parle pas, mais l'autre qui n'a pas respecté son OQTF, on en parle une journée entière, je ne veux rien dire qui donne l'impression que je participerai à la meute. 30 secondes pour réagir l'un et l'autre, Gilouia.
1: C'est de la stupidité brute, si j'ose dire. Je, je veux dire, quel, quel est, je ne sais pas d'abord de quelle agression d'extrême droite il parle. Si ce sont les si ce sont les ratonnades de libération qu'a inventé purement et simplement à la suite de ce que disaient les insoumis des ratonnades le lendemain de France Maroc dans les villes de France. Alors effectivement, euh, il, il y a tout lieu de, de s'en émouvoir, sauf que c'est un pur et simple mensonge. Si c'est les, le commando d'extrême droite qui a été appréhendé mm. euh, de, de, euh, avec une bonne idée de l'université de l'Intérieur, effectivement, avant qu'il commette quoi que ce soit sur les champs Élysées je ne sais pas non plus à quelles exactions -ex il fait allusion, mais il doit savoir non, mieux il, que moi. Non, Un
2: allusion. mot, Julien, on arrive ouais, au ouais, terme il de il la première partie. Euh, à
1: à L'individu qui a tué euh, trois Kurdes à Paris. C est, c est... Pourquoi il serait
4: d'extrême droite, oui parce qu'il s'est revendiqué d'une idéologie extrémiste en disant « je, je vais les étrangers euh, », voilà, etc. Quoi. Je veux dire, bon, et il n'a pas dit qu'il était communiste, hein, je
2: crois. Ah, ouais, bah, il... Allez, messieurs, on, on, on va marquer un
1: soit dans un une courte temps. pause.
2: Non, mais il se revendiquait d'une idéologie, euh, Allez, messieurs, on va marquer une courte pause dans un instant. On va parler des, des retraites, des travailleurs qui sont pris euh, à la fois entre la réforme et, et euh, des grèves et les blocages qui s'annoncent. En tout cas, on en parle dans un instant. Restez avec nous sur CNews. A tout de suite. De retour sur le plateau de se Dispute, bienvenue si vous nous rejoignez toujours, Julien Dray et, et William Golnadel qui débattent ce soir. Dans un instant, on va débattre à propos des retraites justement. Mais avant, le rappel des titres avec vous Clémence Barbier.
0: Chez LCL, filiale de Crédit Agricole, les syndicats FO et CFDT appellent les salariés à faire grève mardi prochain. Ils réclament des hausses de salaire et une amélioration des conditions de travail. Les syndicats s'offusquent du refus de la direction d'accorder une augmentation générale pour 2023 après les 2,9% en moyenne obtenus en juillet. 64% c'est le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union européenne, un chiffre en augmentation en 2022 par rapport à l'année précédente. Selon l'agence européenne de surveillance des frontières Frontex, les Syriens, les Afghans et les Tunisiens représentent ensemble 47% des entrées irrégulières en 2022. Après cinq mois de procès, le footballeur international français Benjamin Mendy a été déclaré non coupable de six viols et une agression sexuelle par la justice britannique. Le joueur de Manchester sera rejugé à partir du 26 juin en Angleterre pour deux autres accusations de viol et tentatives de viol pour lesquelles le jury n'est pas parvenu à un verdict.
2: Merci Clémence Barbier. Prochain point sur l'actualité, ce sera à 20h. On va donc s'intéresser à présent à la réforme des retraites. Messieurs, les syndicats, on le sait, vendent debout hein, contre ce, ce projet. Il se, euh, une mobilisation d'envergure est prévue jeudi prochain. En tout cas, ils s'y préparent. Ils en appellent aux salariés dans les secteurs de transport, de l'énergie, de l'éducation nationale ou encore de l'hôpital. Et pour Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, eh c'est la première ministre qui met le feu. Écoutez-le.
4: C'est elle qui, qui aurait dû réfléchir avant de, 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 de lancer cette réforme. C'est elle qui, entre guillemets, met le feu. Ce n'est pas, pas nous. Elle ne peut pas dire qu'on ne l'a pas prévenue. Tous les syndicats, c'est rare, tous les syndicats l'ont prévenu Attention, attention à ce qui va se passer. Euh, qu'elle assume ses responsabilités, qu'elle ne renvoie pas euh, la responsabilité
2: aux organisations syndicales euh, de ce qui peut, euh, la mobilisation qui peut arriver.
3: Elle était prévenue depuis très longtemps.
2: Alors, c'est les, les syndicats ou c'est Elisabeth Borne qui met le feu euh, dans ce dossier des, des réformes des retraites, Gilles William
3: Et Moi,
1: je suis un esprit simple. Hein. Euh, un, le, euh, le président... vous commencez comme ça, <rire> vous allez voir. Ça ne me rassure pas. Et ça va être très simple. Le président de la République, c'était dans son programme. Donc, euh, il va à sauf à se les dire, vous me direz, ça lui arrive. Mais sauf à se dédire, ce n'est pas surprenant. Puis moi, en plus, avant, il y avait quatre actifs pour, euh, pour un retraité. Maintenant, est, on est à 1,4. Moi, en ce qui me concerne, j'étais même jusqu'à 65 ans. Je ne comprends pas très bien l'attitude de la droite, mais c'est comme ça. Mais, mais j'ai peut-être tort. Hein. J'ai peut-être tort. Mais cela étant, avec une, une, une jouissance particulière, il est content, hein, M. Martinez. Ces gens-là, non seulement ils annoncent, c'est leur droit le plus strict, des manifestations. D'ailleurs... Je le comprends parce que le peuple français, à mon avis à tort, est, est, est plutôt contre la réforme. Hein? J'essaie je, je, d'être juste. Mais pourquoi d'ores et déjà, avec gourmandise, mm -hmm. nous expliquer qu'il y a des grèves, et puis des grèves dans des, secteurs, dans, dans des secteurs évidemment extrêmement importants, le transport, les raffineries, etc. Voyons déjà, il devrait ne pas sous-estimer la volonté populaire. Pourquoi déjà peser sur l'économie déjà en ruine avec la grève là il y a quelque chose qui échapperait à mon entendement si ça faisait longtemps que je ne m'étais pas fait une idée sur les syndicats français que personne ne nous envie dans le monde
2: 67% des actifs opposés au projet gouvernemental
1: D'abord
2: c'était dans le programme d'Emmanuel de, de, Macron oui c'est vrai
4: mais la majorité qui se constitue au deuxième tour autour d'Emmanuel Macron ne se réduit pas à son programme, loin de là et si ça n'avait été que son programme, ce n'est pas sûr qu'il aurait été réélu président. Donc il est obligé de prendre en considération aussi cette réalité. Et une grande partie de ceux qui ont voté pour lui au deuxième tour n'étaient pas forcément des, euh, des soutiens pour la réforme des retraites. Ça, c'est la première chose. Donc ce n'est pas aussi simple que ça. Deuxièmement, cette réforme, on va discuter. Est-ce qu'il y a une urgence, un impératif à la faire si vite Non. Tous les organismes officiels le disent. Voilà, Il euh, n'y a pas d'urgence d'impératif. Et il y a d'autres problèmes en France à régler avant de s'attaquer à cette histoire-là de la manière dont c'est fait. Par ailleurs, telle qu'elle est proposée aujourd'hui, elle a réussi quand même. C'est ça qui est extraordinaire. Moi, je veux bien qu'on tape sur tel ou tel syndicat. Mais quand vous avez tous les syndicats et surtout, excusez-moi, quand vous avez arrivé, vous êtes arrivé à vous mettre à dos la CFDT qui n'était quand même pas euh, prête à faire la grève pour la grève. Je veux dire, la CFDT, elle cherche le dialogue social et justement, c'est un de ces problèmes avec les gouvernements euh, successifs actuels. Et quand vous arrivez à cela, quand vous avez une opinion qui a le sentiment quand même que c'est qu encore c'est toujours les mêmes qui vont payer, euh, Bah, euh, je pense que le gouvernement aurait mieux fait d'attendre, euh, de différer, de réfléchir autrement. Surtout il y a des problèmes essentiels qui sont pas réglés. Je veux dire, euh, moi, je veux bien qu'on repousse l'âge de la retraite. Mais est-ce qu'on ré a résolu pour autant le problème de, des seniors, de tous ceux qui, à partir de 55 ans, se retrouvent euh, sans emploi, euh, voilà, alors qu'on pourrait, évidemment, euh, les remettre euh, les mettre au travail intelligemment euh, Et donc, à partir de là, ça ferait des cotisations en plus pour le gouvernement, etc. Voilà, Pareil pour la formation des jeunes, pareil pour la pénibilité, où ils nous ont dit qu'ils allaient faire des choses sur la pénibilité, on ne voit rien. voilà. Donc, moi, je pense que le gouvernement euh, fait cette réforme... Pour des questions idéologiques euh, et de signal, signal au marché, c'est-à-dire que les déficits sont tellement importants euh, et les réformes nécessaires pour rendre performant euh, l'État social ne se font pas comme, elle, comme il le faut. Alors on va faire un signe. On va dire vous avez vu, on a fait la réforme des retraites quand même, voilà. Et peut-être que Bruxelles sera content. Euh, voilà, euh, il va signer accor un accord politique discutable au Parlement. Parce que d'après moi, il prend des risques énormes. Je ne suis pas du tout convaincu qu'il y aura une majorité à l'Assemblée nationale pour voter cette réforme. Je pense pas que l'Assemblée nationale doit venir, une, doit venir une ZAD et que euh, ça doit être n'importe quoi. Mais il y aura une bataille parlementaire. Et dans cette bataille parlementaire, je vois déjà un certain nombre de, de, de députés
2: ne pas suivre forcément M. Ciotti. Est-ce qu'il n'y avait pas effectivement d'autres dossiers plus urgents à traiter
1: avant cette réforme bon, J'observe d'abord que Monsieur Dren n'a pas répondu sur le problème des greffes tout de suite dans les secteurs stratégiques. Euh, bah si, si vous faites, s'il y a une
4: mobilisation sociale, bah non, autant mais... qu'elle soit forte, non. pour faire reculer le gouvernement, on fait pas ça. C'est pas une partie de plaisir non
1: plus pour ceux qui se mettent en grève. c'est euh, une grande partie de plaisir pour les usagers. c'est une partie de plaisir pour personne. Pour ces... bon, voilà. mais peut-être qu'on aurait pu se contenter de, de, de manifestations massives. Mais c'est pas si on, on sait qu'il y aura pas. On, ils savent déjà. Et c'est d'ailleurs parce que ils vont être. À... D'autant plus faibles dans la rue parce que les gens vont quand même pas descendre. Ils vont, ils vont okay. être d'autant plus oh méchants, a, là, méchants là, là, dans les grèves. Là, vous avancez. Vous
4: avancez. D'ailleurs, si vous écoutez euh, les, les, les députés bah, de la majorité, ils sont très inquiets ce... parce qu'ils se
1: rendent compte que euh, ils le disent eux-mêmes. La France bon. est aujourd'hui un baril de poudre. Et en parlant de ZAD et en parlant de ZAD, Madame Tondelier, la, la patronne des, 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 des soi-disant écologistes, elle bien, a ouais. dit que l'Assemblée le, le, la, le, nationale elle est transformée en ZAD. C'est quand même, quand même une étrange conception de la démocratie parlementaire. Pardon, pardon de le dire. Bon, pour le reste, qu'est-ce que je vous dise euh, 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 Je sais, les, les Français sont sans doute beaucoup plus intelligents que les autres. Les, autres, les, les Italiens sois, sont à 67 ans, la plupart des pays européens. Mais nous, non. Nous, c'est pas la peine. Alors, le seul argument qui, 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 que j'arrive vaguement à ouïr. C'est... Alors, on a d'autres problèmes que celui-là. Ça, ça c'est vrai. On a tellement utilisé l'argent magique. On m'expliquait que ça ne posait aucun problème, que nous sommes euh, pratiquement en faillite. Mais alors, c'est vrai que par rapport à la dette abyssale, on a encore franchi un cap il y a, il y a, il y a très peu de temps. Bah, c'est vrai que les économies en question... Ce oh ben c'est pas, pas immense, mais je, je, je vous mentirais en disant que je suis sensible à cette argumentation économique.
4: Mais d'abord, les comparaisons, les comparaisons sont, doivent être prises avec, je dirais, pondération. Pourquoi Parce que la question qui est posée, c'est la productivité. Or, les salariés français sont parmi les plus productifs d'Europe y compris à cause justement de ce taux de fécondité qui est fort mmh. qu'on qu a beaucoup de jeunes et que donc il y a une grande productivité donc ça aussi ça doit être pris en considération vous avez des pays qui ont repoussé parce qu'ils ont pas assez de ils y arrivent pas voilà euh, ils n'ont pas la même productivité que nous après quand on regarde vous savez, on regarde et quand on fait les comparaisons, euh, c'est pas... Euh, moi, je, je m'excuse, mais j'ai vu des pays où je Il oui, bon, y a l'Estonie, je crois. Les vieux travailleurs... Y a bon, les, bon, ouais, les vieux travailleurs euh, usés, fatigués, qu'on est obligés d'aller euh, continuer à travailler, alors qu'on peut faire autrement. Donc je vois pas pourquoi, par principe, on dit, allez, les autres, ils sont à 67. Alors,
2: bah alors à ce moment-là, ceux qui font à 72, on va faire 72 aussi. Est-ce que, sont... le, est est que les syndicats, ils peuvent faire euh, plier le gouvernement dernière question sur ce sujet
1: Oui. Oh boy, je, je, alors je J'ai peu de doute dans le fait que oui, oui, le, 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 avec leur capacité de nuisance, euh, la résignation de longue date du peuple français sur certaines méthodes de grève et l'opiniâtreté d'un gouvernement faible et impopulaire je ne parierai pas euh, beaucoup sur le gouvernement. Non, moi, on, si vous voulez, euh, je connais
4: le champ syndical, euh, comme le concitoyen. Euh, quand on en arrive à, une, à un tel état de tension avec les syndicats réformistes, la force ouvrière, la CFDT, moi je respecte respect pour la CGT, mais on, elle a un autre comportement syndical que ces syndicats-là. Quand on, les a, on, on voit le, la tonalité de leurs déclarations, j'ai écouté encore les, les déclarations des, des responsables de force ouvrière tout à l'heure en, en venant... Euh, mm. euh, ça veut dire quand même que quelque part, on s'y est mal pris. Excusez-moi. Voilà. Et, et, et regardez la pétition de la CFDT qui a été lancée. Elle, a, elle est en train de battre des records de, de signatures comme jamais. Ça veut dire que ce n'est pas les syndicats. C'est quand même la population qui est aujourd'hui... Qui aujourd euh, ne euh, se comprend pas. Voilà. Alors moi, je pense que la question qui est posée, c'est une question politique. Le gouvernement d'Emmanuel Macron est en train de sceller une nouvelle alliance politique. C'est ça la question qui est posée. Et donc je dis d'ailleurs à un certain nombre de mes amis... Que peut-être qu'ils se sont trompés. Ceux qui pensaient qu'il y avait un côté social de gauche dans le gouvernement, dans les gouvernements Macron, ben maintenant ils sont avec les Républicains et avec
2: Monsieur Ciotti. Bonjour les dégâts. Je ne vous sentais pas convaincu par les. Oui
1: d'abord, euh, ça fait longtemps, je trouve, pour ma part, que Monsieur Macron a quitté euh, les, les, les rives du libéralisme, notamment sur sur sur, sur la, la fuite. En matière, en, en matière financière, hein, quand même. Non, je suis, euh, je suis sceptique sur l'analyse du syndicalisme actuel de, de par Julien. Euh, je pense qu'il y a une radicalisation de façon générale euh, à gauche et, 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 du, et, du, et du système syndical. D'abord, France Ouvrière n'est plus le France Ouvrière d'il y a quelques années. Et puis aussi ces gens-là, euh, et je ne suis pas dans le jugement de valeur, je, je suis dans la constatation... Craignent beaucoup d'être débordés Alors, par leur extrême gauche syndicaliste. On a vu comment ça s'était passé il euh, y, y a peu de temps par des comités, etc. Mmh. sur Internet. Donc, euh, euh, plutôt, plutôt euh, voilà, les, les, les événements vous dépassent, feignez à l'avance de les organiser. En tout cas, Moi, comme je vous pense dites... que c'est pas du. Je, je m'excuse de le dire. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que
4: vous avez un gouvernement qui essaye de passer en force, parce que c'est ça le fond de l'affaire, euh, en voulant imposer cette réforme malgré les réticences énormes qu'il y a dans la société française. Il n'y a aucune urgence à la faire. Et vous avez des syndicats qui disent « mais il n'y a pas de dialogue social ». Donc à chaque fois qu'on fait des propositions, rien n'a été entendu. Ah, vous savez, la CFDT a fait ouais. énormément de propositions sur la question des retraites. Et ça fait des mois et des mois qu'ils y travaillent. Et c'est sérieux. D'ailleurs, tous les gouvernements, euh, les, même les, les ministres reconnaissent cela. Rien n'a été entendu. Oh, bah, il un euh,
1: c'est normal que les gens... Euh, la volonté euh... populaire, la volonté. Non, mais c'est pas un problème de volonté Chers populaire. Cher Julien si on, si on écoutait la, on en parlait, si on écoutait la volonté populaire en matière d'immigration, ce mais, bien non mais, aussi. Alors non, mais, là, on, ça, ça devient un totem la volonté populaire. Moi, je moi, je
4: suis pas sur la volonté populaire. Je mmh. vous dis, le problème de ce pays justement, c'est qu'il ne sait pas ce que c'est que le dialogue social à l'inverse d'autres pays. Il ne sait pas le faire. Pourquoi Parce qu'il ne sait pas discuter avec les syndicats. Et quand il a tenté. des syndicats qui veulent jouer le jeu du dialogue social, ouais. il les méprise et il, la, et il ouais. considère même que c'est euh, qu'il peut il peut passer par dessus. Bah voilà. Je été... pense que je pense que Emmanuel Macron joue un pari. Voilà. Et alors, est-ce que, euh, est que ça va passer ou est-ce que ça va casser euh,
2: vous, Là, vous, pour l'instant, la pièce, elle est en l'air. Hein. Vous disiez, Julien vrai que vous voyez qu'Emmanuel Macron, euh, en tout cas, c'est votre avis, se, se droitise aujourd'hui. Alors, est-ce que, est que ça Macron, va profiter au Parti socialiste Emmanuel
4: Macron, si vous voulez, le problème, c'est qu'il euh, a, il a eu des rapports difficiles avec la CFDT depuis le début. Il pense qu'il oh. suffit de discuter avec Nicole
2: Nota pour discuter avec la CFDT. Mm. Mais Nicole Nota, c'est plus la CFDT. Oui, c'est bien ce que je disais. Du coup, le parti socialiste, est-ce qu'il va pouvoir bénéficier euh, de cette droitisation d'Emmanuel Macron En tout cas, le texte d'orientation du premier secrétaire sortant, Olivier Faure, est arrivé en tête jeudi soir du vote des militants socialistes. Il y a le congrès du Parti Socialiste devant le maire de Rouen. Le maire de Rouen, Nicolas Meilleur-Aussignol, ce qui place les deux hommes dans un duel pour briguer la tête du parti dans une semaine. Mais le vote des adhérents confirme aussi des divisions internes. D'un côté, Nicolas Meilleur critique contre la NUPES. De l'autre, on va le voir dans ce tweet, Olivier Faure et ses militants, clairement pour l'union de la gauche des écologies. Je serai le candidat du Rassemblement des Socialistes pour faire a gagné la gauche, Olivier Faure, et donc lui qui vante euh, une union de la gauche et des écologistes. Est-ce que euh, l'avenir du PS, c'est la NUPES ou pas Je viendrai. Non mais le problème, justement, c'est le débat il n'est pas, pas comme ça.
4: Oui Je excuse. Non, non, Le mais rassemblement dit... de la gauche est nécessaire pour la victoire de la gauche. Et dans l'ADN du Parti Socialiste, comme de toutes les forces de gauche, et dans leur histoire... L'unité a toujours été une question essentielle. Voilà. Donc personne n'est contre l'unité, personne ne vient en disant il faut, faut diviser la gauche, parce que si, j'ai connu des gens qui pensaient qu'il fallait diviser la gauche pour faire des alliances autres de notre, ce qu'on appelait les troisième forces, etc. Mais la question, donc le problème, ce n'est pas la Nupes c'est quel est le contenu politique de cette alliance Et le problème qui est posé, c'est que le contenu politique de cette alliance dé, euh, déplace le centre de gravité. Alors quel est le problème C'est que pour la, pour la gauche, elle n'est pas là pour témoigner elle n'est pas là simplement pour faire un score. Elle n'est pas là pour dire simplement, nous avons 50 ou 60 députés. La gauche, elle est là pour réaliser des choses. Pour ça, elle a besoin de gagner les élections et d'aller au pouvoir. Donc il faut qu'elle soit en capacité de rassembler. Voilà, c'était le débat que d'ailleurs Mitterrand, François Mitterrand, excusez-moi, sa familiarité, avait eu à un moment donné avec le Parti communiste, mmh. quand on avait négocié, quand il négociait le programme, comme en disant, vous allez trop loin, et en allant trop loin, je ne vais pas être en capacité de rassembler le pays. Donc le débat, il est là. Voilà. Et le centre de gravité s'est déplacé. Voilà. Et le Parti Socialiste n'exerce plus, je dirais, ce, cette attractivité qu'il a existé pendant longtemps sur, sur, euh, sur la gauche. Alors après, le problème que vous avez, si vous voulez, c'est ça, qui c'est est ça, ce tour de passe-passe qui est extraordinaire. C'est que, euh, bon, moi, je veux bien qu'on discute du passé. Et je, veux, je suis la première critique avec ce qu'a été euh, la gestion de, euh, de, du passé, de la gauche au pouvoir, etc. Mais là, ceux qui étaient aux affaires ils ont fait 1,7%, ouais. c'est-à-dire le plus mauvais score jamais réalisé. Alors maintenant, ils disent, ah oui, mais on a sauvé nos députés, donc vous devez voter pour nous parce que... Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pourquoi ils n'ont pas travaillé sur le fond. Vous avez entendu un projet socialiste, vous, pendant la, la campagne présidentielle On m'avait proposé de le faire, on m'a empêché de le faire. C'est pour ça que j'ai claqué la porte, j'ai dit j'en ai marre, ça fait 40 ans que, voilà, rien du tout. Pour notre plus grand plaisir d'ailleurs. Voilà, je sais pas ce Voilà, donc, euh, le, le, alors maintenant, je m'excuse de vous le dire, parce que je finis, excusez-moi, Gilles William, d'avoir été un peu long euh, sur votre un sujet. C'est votre expertise. Voilà, euh, euh, alors maintenant, si vous voulez, je vais vous dire une chose. Moi, je lis les commentaires politiques depuis hier soir, parce que ça m'intéresse, mmh, et d'un certain nombre de vos confrères. Mais Franchement, il euh, n'y a pas qu'à l'école hein, que le niveau baisse, hein. Euh, parce que franchement j'ai lu quelques J'ai, entre autres, bon, euh, j'ai lu quelques commentaires qui étaient, euh, voilà, euh, le premier secrétaire du Parti socialiste, qui a donc, excusez-moi, la machine en main, oui. une petite machine, parce que moi j'ai connu des particialistes où il y avait 200 000 militants, hein, et il y avait 160 000 militants qui venaient voter, là on est à 25 000 votants. Alors qu'il a tout cet appareil à son, à son service, il, il n'arrive pas, pas à avoir la majorité. Non, il n'a pas il la a, majorité. Hier, il a, avec des éléments de langage, il a intoxiqué 2-3 personnes. Non, anges, mais il l'a pas. Il en a pas. Donc, ouais. Donc ça veut dire ouais, ouais. qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Alors je finis, je m'excuse, j'ai avoir été très long. Euh, je pense que désormais, la question qui est posée, c'est de faire des grandes assises pour que la famille socialiste se retrouve. Toute la famille socialiste. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus d'orphelins du socialisme que de militants du Parti socialiste dans ce Parti
2: socialiste actuel. – Gilles William, petite réaction peut-être – Oui, bah,
1: écoutez, moi, moi vu, vu d'avion, si je veux oui. dire. Oui, les, certains députés socialistes ont été sauvés parce qu'ils ont accepté l'accord au cou d'être sous le joug de l'extrême-gauche insoumise. Mmh. Alors, alors M. Monsieur, Monsieur Fort, qui est minoritaire aujourd'hui, est, est, est content d'avoir encore son siège. Ça peut se comprendre, à titre personnel, mais... Enfin, il ne l'a pas, hein. Il ne il, il l'a pas, là. Non, là, non, son encore. siège de député. Ah oui, d'accord. Il, il, oui, il a acheté son siège de député. Bon, mais acheté, non, mais disons qu'il a sauvé. Acheté moralement. Oui. Il, a vendu, il a vendu son âme au, 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 à la France insoumise. Mais je ne sais pas quel est, aujourd'hui, compte tenu de, de, de l'appartenance du PS à la NUP, je ne sais pas quel est le genre d'électeur qui, votera, qui voterait aujourd'hui encore socialiste. Mm. Forcément des gens extrêmement à gauche donc pardon j'ai l'impression que le parti socialiste sauf à reprendre sauf à reprendre son autonomie est mort c'est comme ça que je le ressens moi certain, ce qui est certain si vous
4: permettez c'est que le, ce petit parti socialiste parce que c'est un petit parti socialiste ne peut pas représenter, euh, je dirais, l'avenir pour la gauche. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser les gens qui y sont restés, au contraire. Il y a des gens très sincères, très très, très compétents, même y compris euh, sur le plan des élus locales. Mais il faut refaire quelque chose d'autre. Et il faut mmh. refaire ce qu'avait fait M François Mitterrand à partir de 1971, faut faire des assises... Du socialisme, il faut travailler sur le fond redéfinir l'identité socialiste en tant que telle, qui ne peut pas être simplement quelques slogans, qui doit prendre en compte ces réalités nouvelles qu'on débat ici, et il faut se tourner vers des générations nouvelles, parce que le problème du Parti socialiste, c'est qu'il puisse parler aux jeunes générations.
2: Un grand merci à tous les deux. On arrive malheureusement au terme de cette émission. Il merci beaucoup, Julien Drey. Merci, Julien Guillaume-Golnadel, d'avoir accepté le jeu du débat ce soir, comme tous les vendredis soirs dans « Ça se dispute ». L'actualité continue sur CNews. Dans un instant, ce sera Julien Pasquet dans « L'heure des pros 2 » et puis à 21h, le meilleur de l'info, Olivier Benkemoun. Je vous retrouve à 22h pour Soir Info weekend. Ça se dispute ». Vous pouvez revoir l'émission sur notre site www .cnews.fr Regardez, émission très intéressante ce soir. Excellente soirée sur notre antenne.